0: mit Malte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen beim Podcast der Münchner Philharmonika. Mein Name ist Malte Akona und gemeinsam mit euch begebe ich mich in die spannende Welt der klassischen Musik. Nachdem wir uns in den letzten Folgen den Bläsern und Streichern gewidmet haben, entdecken wir heute ein ganz besonderes Instrument. Im folgenden Musikbeispiel ist es ganz prominent zu hören. Das war ein Ausschnitt aus Hector Berlioz' Symphonie Fantastique. Und es war wahrscheinlich unschwer zu erraten. Heute geht es um ein echtes Schwergewicht unter den Orchesterinstrumenten. Die Harfe. Sie wird immer wieder mit himmlischen Klängen assoziiert. Die Engel spielen sie genauso wie die Hirten auf dem Felde. Wobei man sich bei denen schon manchmal fragen könnte, wie sie so ein großes Ding eigentlich den ganzen Tag durch die Gegend schleppen. Ich sitze natürlich auch diesmal an der Quelle der Antworten, genauer gesagt im Gasteig in München bei den Münchner Philharmonikern. Und heute ist die solo Teresa Zimmermann gekommen. Herzlich willkommen, liebe Teresa.
1: Hallo Malte.
0: Teresa, fangen wir mal ganz vorne an. Wie kommt man eigentlich zu so einem ungewöhnlichen Instrument? Warum hast du bei der Harfe hier geschrien?
1: Ja, ich war ähm, mit fünf Jahren beim Tag der offenen Tür von der Musikschule Hannover, meiner Heimatstadt. Und ähm, dort wurden dann eben für... Uns kleine Kinder ähm, wurde jedes Instrument vorgestellt. Wir waren vorher alle in so einem musikalischen Früherziehungskurs. Und da gab es eben dann ähm, einen Raum mit einem Mädchen, damals vielleicht acht Jahre alt. Die hatte eine irische Harfe dabei und hat uns da was vorgespielt. Und ich war irgendwie fasziniert und wollte nicht mehr aus diesem Zimmer. Und das war so der Anfang, dass ich dann die ganze Zeit zu meinen Eltern sagte, ich möchte Harfe lernen. Da war ich fünf und meine Eltern fanden das äh, erstmal nicht so die naheliegendste Idee, äh, waren es nicht so begeistert und diese Lehrerin der Musikschule hatte gesehen, dass ich so fasziniert war und hat netterweise, muss man sagen, meine Eltern dreimal angerufen zu Hause und die quasi so überredet. So, man kann doch mal anfangen, so eine kleine irische Hafe, die kann man einfach mal ausleihen für ein halbes Jahr, sodass ich das mal ausprobieren kann und so fing das dann an.
0: Das ist natürlich schön zu hören, dass Musikvermittlung in so jungen Tagen irgendwie ganz große Früchte trägt. Heute bist du solo bei den Münchner Philharmonikern, das finde ich ganz toll. Man muss also aufpassen, welche Instrumente man Kindern zeigt. Es könnte manche Eltern in Schwierigkeiten bringen. Ich habe zum Beispiel mal einen Vater kennengelernt, der hat Zwillingstöchter und die wollten auch ein Instrument lernen und... Äh, er hat so gehofft, dass sie nicht Klavier sagen, weil er dachte, oh Gott, bei jedem Umzug wird es so umständlich. Und du ahnst es schon, sie haben beide Harfe gespielt. Und seitdem fährt Fadi jedes Wochenende diese zwei Harfen durch die Gegend. Das heißt, du kannst auch nie alleine mit deiner Harfe reisen, oder?
1: Doch. Eine Hafe kann man ganz einfach in einen Kombi reinlegen, wenn man die Sitze umklappt. Äh, natürlich mussten damals dann eben meine Eltern das Auto nach der Hafe aussuchen. Also ein Kleinwagen tat dann nicht mehr irgendwann. Also die irische Hafe ist ja klein, aber dann, wenn man auf Pedal, Doppelpedalhafe umsteigt, ähm, wächst auch das Auto mit. Und es ist alleine, sage ich mal, die Hafe ins Auto zu legen, mh, nicht ganz einfach, aber kann ich auch zur Not machen. Natürlich ist eine zweite Person hilfreicher, und man kann auch natürlich allein im Auto irgendwo hinfahren. Also es muss einem beim Ein- und Ausladen eine Minute mal jemand helfen. Das wäre ein Vorteil. Also dann geht es schneller. Aber ansonsten ist man eigentlich unabhängig.
0: Gut, heute Morgen hattest du auch Hilfe. Und die Harfe wurde dir hierher gebracht von unserem Orchesterwart. Und ich durfte deinen Harfenkoffer tragen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Harfenkoffer gibt. Da ist ja auch keine Harfe drin, sondern?
1: Da sind... Ersatzseiten drin und zwar äh, ziemlich viele, also von jeder Oktave mindestens drei Sätze. Von manchen Oktaven, den oberen Oktaven auch fünf Sätze, weil die sehr oft reißen. Und auf Tourneen, wir sind ja oft zwei bis drei Wochen unterwegs, durchaus auch in, in Asien, wo das Klima dann sehr anders ist, kann sehr trocken sein, kann sehr heiß sein, kann sehr, kann sehr feucht sein, das, das Klima und dann reißen Seiten gerne mal. Öfter und wir sind ja auch oft mit zwei Hafen auf Tourneen. Man braucht dann eben für jedes Instrument also mindestens zwei komplette Sätze auf Tourneen. sonst hat man so ein Risiko, dass man einfach die Seiten nicht mehr hat und dann kann man das Konzert nicht spielen. Dazu hat man natürlich Werkzeug dabei. Man braucht immer Zangen für die Stahlseiten, um die rauszukriegen, aus dem Instrument rauszuziehen. Man braucht Schraubenzieher, man braucht Stimmschlüssel, Stimmgeräte. Diverse Utensilien.
0: Das ist echt aufwendiger, als ich dachte. Und beschäftigen wir uns mal mit dem Aufbau der Harfe. Also du hast gesagt, ganz viele Seiten. Ich sehe sie hier, ähm, zum Teil sind sie rot oder auch ganz dunkelblau. Warum haben die verschiedene Farben?
1: Die Farben sind einfach zur Orientierung, dass man sich noch zurechtfindet, weil jede Seite fühlt sich gleich an. Das sind, die meisten sind eben Darmseiten, die unterste Oktave sind Stahlseiten. Und gerade die Darmseiten, wenn die jetzt alle weiß oder so farblos wären, dann, dann hätte man keine Orientierung mehr, wo man ist. Man hat ja nicht wie beim Klavier die schwarzen Tasten, sondern also jede Seite fühlt sich gleich an und es sind einfach 47. Und die F-Seiten sind im Blau, die C-Seiten Rot. Das ja, ist einfach zur Orientierung.
0: Aber das heißt auch, wenn jemand irgendwo das Licht ausmacht, dann bist du aufgeschmissen. Hafer geht nicht im Dunkeln?
1: Ja, das ist schwer. Also wir können nicht gut, also kaum blind spielen. Wir müssen immer auf die, die Hände, die Seiten schauen, dass wir einfach die richtige Seite treffen, weil die Seiten sind wirklich nah aneinander, also weniger als ein Zentimeter. Also man erwischt schnell mal die falsche. Von daher ist natürlich helles Licht sehr wichtig.
0: Was passiert denn, wenn du jetzt die rote Seite da in der Mitte, welche ist das zum Beispiel? Ist das ein Cess oder?
1: Das ist jetzt ein Cess. Okay. Und wenn ich jetzt das C-Pedal um einen Tritt nach unten drücke, dann bewegt sich eine Gabelscheibe an der Seite und ähm, klemmt die Seite ab. Dadurch wird die Seite um einen Halbton höher. Die gleiche Seite klingt dann als c und wenn ich noch einen Pedaltritt mache, dann klemmt sich die Seite nochmal um einen Halbton ab durch eine Scheibe und ist auf Cis. Das ist für alle C-Seiten auf der ganzen Harfe. Die werden alle gleichzeitig um einen Halbton erhöht. Jede Seite kann man um einen Halbton eben gleichzeitig erhöhen auf der Harfe und von C-Dur auf C-Dur. Äh
0: Kommt manchmal vor in der Literatur. <lacht>
1: Ja, erklären. Es ist
0: schwierig, es ja. ist wirklich kompliziert. Und du hast also im Umkehrschluss für jeden Ton der Tonleiter ein Pedal da unten? oder wie kann Genau, ich mir das vorstellen? also ich habe
1: sieben Pedale für mhm. jeden Ton der Tonleiter eins. Das heißt, ähm, es ist ja eine Doppelpedalhafe, also jeden Ton kann man um zwei Halbtöne ähm, erhöhen. Cess auf C, C auf Cis, Fess auf F, F auf Fis und so weiter. Ähm, dadurch ist man ähm, die ganze Zeit beim Spielen auch mit seinen Füßen sehr beschäftigt, weil man jedes Vorzeichen, was sich verändert, mit den Füßen quasi treten muss, sagt man.
0: Mhm. Treten und greifen mit den Händen. Genau, gleichzeitig. Und du hast deinen Kopf auf der linken Seite der Harfe, wie ich gerade genau. sehe. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht rechts unten gucken bei den Pedalen. Da vertrittst du dich dann nicht?
1: Also Pedale treten wir komplett blind. Wir schauen nie runter. Das ist eintrainiert. Man hat mit den Füßen, das, das, der linke Fuß bewegt drei Pedale und der rechte vier. Und das spürt man, welches Pedal man, da ja. muss man nicht hinschauen.
0: Okay, also ist ein bisschen, manche sind ja schon mit Gaspedal und Bremse überfordert, aber das ist wirklich für Fortgeschrittene da.
1: <lacht> ja, da fängt man ja ganz langsam an. Also ich bin mit elf Jahren auf eine Doppelpedalhafe umgestiegen, auf ein kleineres Modell mit nur 40 Seiten. Und da gibt es kleinere Modelle, die sind 61 groß und sind auch schmaler gebaut und viel leichter. Und da fängt man an erstmal mit ganz leichten Stücken, dass man ein, zwei Pedale in einem Stück ähm, bewegt. Und diese Fußarbeit, die wird immer komplexer. Und wenn man heute mal ein schweres Stück, dann mal nur meine Füße anschaut, dann wundert man sich. Also wie viele Pedale wir innerhalb von wenigen Sekunden treten können, das ist ganz schön ähm, akrobatisch.
0: Das Deswegen ist auch, auch
1: das richtige Schuhwerk auch wichtig.
0: Hm. Ja eben, was hast du denn da am liebsten für Schuhe an?
1: Also für Konzerte sind am besten Tanzschuhe, also so dünn wie möglich die Sohle und dass man... Ein gutes Gefühl hat und dass natürlich der Schuh nicht abfällt.
0: <lacht> ja, möglichst. <lacht> Zur Not hast du im Hafenkoffer noch Tanzschuhe drin, oder?
1: <lacht> nee, also Schuhe sind bei uns ja in der Kleiderkiste des Orchesters verstaut. Aber klar, wir achten sehr drauf, welche Schuhe wir tragen in Konzerten, das ist sehr wichtig. Also wir können nicht in Sandalen spielen oder mit dicken Sohlen auch nicht. Und auch, also die müssen sehr eng sitzen, weil wir die auch teilweise in der Luft treten. Sekundenweise sind wir komplett in der Luft. Und ja, das ist ein bisschen Sport.
0: Also die Harfe ist eigentlich ein Tanzinstrument. Man sagt aber Seiteninstrument oder Zupfinstrument. Kannst du uns da mal auf die Sprünge helfen? Was ist korrekt?
1: Die Harfe ist auf jeden Fall ein sehr großes Seiteninstrument und das größte Zupfinstrument. Also man zupft jede Seite mit den Fingern eben an.
0: Und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken und wahrscheinlich auch nach gewisser Übungszeit ein bisschen Hornhaut vorne oder machst du das alles mit Fingernägeln oder mit, mit dem Finger?
1: Man hat schon sehr trainierte Hände, wie im Prinzip beim Klettern. Die Hornhaut ist sehr ausgebildet bei uns Hafenisten. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Die Finger sind ja auch sehr empfindlich. Das heißt, wir passen immer auf mit, mit Abwaschen immer mit Handschuhen, eine Spülmaschine ist ganz gut zu haben. Oh. Schwimmen gehen vom Konzert oder Sauna geht natürlich gar nicht. Also alles, was die Hände aufweicht, führt natürlich dann sehr schnell zu Blasen. Und wenn man eine Blutblase sich gespielt hat, dann weiß man, dass es sehr wehtut und dann kann man im Prinzip wieder eine Woche nicht wirklich üben. Deswegen, also die Hornhaut ist schon sehr ausgebildet, aber natürlich fährt man auch mal in Urlaub und da muss man eben aufpassen, dass man die langsam wieder aufbaut. Stück für Stück, da kann man dann nicht zurückkommen und denken, man kann zwei Stunden am Stück ähm, üben, das, das ist halt so.
0: Du zupfst ja nicht einfach eine Seite, sondern es gibt verschiedene Techniken. Kannst du uns da mal ein paar zeigen? Es ist ja nicht einfach nur bing.
1: Ja, also das sogenannte Plaquet, also die geschlossenen Akkorde klingen so. Und dann haben wir das schöne Apeggio. Oder Brisé ist ein sehr kurzes Arpeggio. Also wir können, wie man sieht, die Seite klingt und klingt und klingt, die hört nicht auf. Das heißt, auch das Dämpfen ist ein wichtiger Teil. Also wir können spielen. Es klingt ewig. Oder wir spielen... zurück ein, also stoppen den Ton. Also das muss man immer beachten bei der Harfe, weil sonst klingt der Ton minutenlang nach. Ja, und dann gibt es natürlich sehr verschiedene Arten, auch noch auf der Harfe zu spielen. Und zwar können wir sehr schnell ähm, trillern auf einem Ton, das sogenannte Bispillando weil wir eben auf verschiedenen Seiten den gleichen Ton einstellen können, indem wir ähm, die Töne enharmonisch verwechseln. Also ich kann das mal zeigen.
0: Klingt sehr theoretisch. Ja. Ja. Also vielleicht, vielleicht helfen wir mit dem Ohr. Das
1: ist immer der gleiche Ton, aber es sind zwei Seiten. Weil Cis, also Cis und Des klingt gleich und fest klingt gleich, Gis und As klingt gleich. Also das hat man auf keinem anderen Instrument, dass wir für das, beim Klavier ist es eine schwarze Taste, aber wir können eben jede Seite auf den Ton einstellen. Also wir haben eine, ähm, wir können die C-Seite auf Cis stellen und die D-Seite auf Des und haben dadurch den gleichen Ton. Dadurch können wir dann eben uns auch Griffe vereinfachen oder diese berühmten ähm, Glissandi spielen, die dann sehr besonders klingen, wenn man zum Beispiel nur vier verschiedene Töne einstellt auf der Harfe. Oder mal anders noch. Ich kann auch beim Spielen natürlich treten. Wir können natürlich auch mit den Pedalen Glissandi machen. Das kann ich auch mal zeigen, das ist sehr laut. wird gerne in neuer Musik verwendet. Dann treten wir sozusagen die Pedale so, dass man sie hört. Wir trainieren natürlich die Pedale zu treten, dass wir sie nicht hören. Also wir treten genau in dem Moment, wo wir spielen, wenn man zu spät das Pedal tritt hört man das. Und das versuchen wir zu vermeiden, dass man genau mit dem Fuß den Fuß bewegt, wenn man den Finger bewegt.
0: Ich bin richtig baff, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und diese wellenartigen Bewegungen, die kein Instrument so schön spielen kann wie die Harfe, wurden auch von vielen Komponisten entsprechend in Szene gesetzt. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem ersten Satz von Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur. Da haben wir natürlich reichlich Glissandi gehört, also dieses Wellenartige über die Seiten. Und dann noch so Töne, die so ein bisschen schwebend klangen. Was war das denn?
1: Ja, das sind sogenannte flageolett auch sehr bekannt für die Harfe, wo man mit dem Handballen die Hälfte der Seite abdrückt, auf der Hälfte der Seite abdrückt und dann eben mit dem Daumen ein Flageolet erzeugt.
0: Mhm. Reisen wir mal nach Paris. Es war einmal ein Tag in Paris oder mehrere Tage, so 1904, 1905 und äh, da gab es zwei verschiedene Firmen, die Instrumente gebaut haben, Klaviere, aber auch Harfen, nämlich Era und Playel. Und die hatten verschiedene Harfen im Angebot und haben Ravel und Debussy gebeten, so eine Art Marketingaktion zu machen, Werbung für die eigene Harfe. Welche Hafen waren das und was haben die Herrschaften da gemacht?
1: Also es gibt seit 1810 die sogenannte Doppelpedalharfe von Erard, Sebastian Erard in Paris ähm, entworfen. Die wurden eben seit 1810 ähm, gebaut und ab dann zum Beispiel zuerst von Berlioz in der Symphonie Fantastik im Orchester, im großen romantischen Orchesterapparat verwendet. Die Musik wurde eben bis zur Jahrhundertwende natürlich immer komplexer und eine Doppelpedalharfe ist für chromatische Abläufe, chromatische Tonleitern begrenzt. Man kann nicht so gut Chromatik drauf spielen und man hatte natürlich die Idee, dass man das Instrument weiterentwickeln möchte, um noch besser auf die Entwicklung der Musik gleichzeitig eingehen zu können.
0: Chromatik ganz kurz heißt, alle Halbtöne spielen, so wie am Klavier. Also jede Taste quasi da gedrückt werden kann dass das auch auf der Harfe funktioniert.
1: Genau, dass das schneller geht. Also wir können das auf der Doppelpedalharfe machen, aber wir müssen für jeden Ton ein Pedal treten. Das heißt, man ist ein bisschen zeitlich begrenzt, weil so schnell kann man seine Füße nicht bewegen. Man kann auch nur zwei Füße gleichzeitig bewegen und nicht zwei Vorzeichen gleichzeitig verändern und nicht mehr also wenn man eine chromatische Tonleiter spielen möchte, dann muss man siebenmal seine Füße bewegen dabei, hm. was eben schwer ist. Und da kam eben die Idee von einer großen Klavierbaufirma, Pleyel, eine chromatische Harfe zu entwickeln ohne Pedale, die einfach sehr viel mehr Saiten hat, sodass eben alle Seiten abgebildet sind ohne Pedale und man chromatische Abläufe ganz schnell spielen kann. Und dann gab es die Idee, um diese komatische Harfe an den Markt zu bringen, hat man eben Claude Debussy beauftragt, für diese komatische Harfe ein Werk zu schreiben, die sogenannten Tänze, Danse, Dans Sacré und Dans profane von Debussy, um dieses Instrument eben besser zu vermarkten. Und, und um
0: eigentlich diesen Fußtanzen ein bisschen zu vermeiden. Ne? Genau. Um Tänze komponieren, aber nur die Hände tanzen in dem <lacht> genau. Fall. Genau. Das heißt, die Seiten, die haben sich so überkreuzt, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mit jeder Hand konnte man beide Seiten erreichen. Also ich habe diese Harfe bislang nur mal im Musikinstrumentenmuseum in Berlin gesehen. Ich habe selber nicht drauf gespielt. Ich glaube, man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem 3D-Film. Also mhm. dass man da überhaupt noch die richtige Seite trifft, ist, ist schwierig. Vor allem muss man auch jede Seite, ja, bevor man irgendwie auftritt, muss man stimmen. Also das war ein Wahnsinns. Theater, die Harfe zu stimmen und Seiten reißen ja auch ganz gerne mal. Also diese Harfe ist so komplex, dass sie sich erstmal wirklich gar nicht durchgesetzt hat. Also gleichzeitig hat dann eben die, die Firma era um seine Doppelpedalhafe weiter zu vermarkten, dann Maurice Ravel beauftragt, ähm, auch für Doppelpedalhafe mal ein solistisches Stück zu schreiben und er hat 1905 ähm, Introduktion und Allegro komponiert für Harfe, Klarinette, Flöte und Streichquartett. Auch ein sehr Tolles Werk. Und beide Stücke sind heutzutage natürlich immer auf der Doppelpedalharfe spielbar. Also auch die Tänze von Debussy spielen wir immer und kann man natürlich auf Doppelpedalharfe spielen. Also dafür braucht man jetzt nicht eine chromatische Harfe, aber auf meinen Noten steht, dass sie pur Arp-Chromatik komponiert sind.
0: Die Doppelpedalharfe hat sich durchgesetzt. Und wir hören jetzt noch in ein anderes Stück von Maurice Ravel hinein, in dem auch die Harfe einen prominenten Auftritt hat, nämlich. Die Zigan. Es ist eins der schwersten Stücke für Solovioline. Rund vier Minuten lang spielt sie verschiedene Melodien, die an musikalische Themen der Sinti und Roma angelehnt sind. Und erst zur Hälfte des Stücks, also nach rund viereinhalb Minuten, steigt das Orchester mit ein. Und die Harfe ist der verbindende Bogen zwischen Soloinstrument und Orchester. Hätte man dieses Stück auch Schweißausbruch an der Geige und Harfe nennen können?
1: Schweißausbruch auf jeden Fall an der Harfe. Also man hat mehr Pedale als Noten. Das merkt man nur eben nicht, wie viele Pedaltritte wir da in diesen 20 Sekunden treten. Das ist bei uns, muss man wirklich sehr klar im Kopf bleiben, wenn man das spielt, dass man die richtigen Füße in der richtigen Zeit, in dem richtigen Ablauf bewegt.
0: Hier war jetzt die Geige das Soloinstrument. Gibt es das auch für die Harfe? Gibt es da Harfen-Solo-Konzerte?
1: Ja, es gibt sehr viele Hafen-Solo-Konzerte. Also die werden jetzt gar nicht so oft aufgeführt, aber es gibt tolle Konzerte. Natürlich angefangen mit, mit dem Händel-Konzert wurde damals noch für Barockhafe geschrieben oder ähm, dem Mozart-Doppelkonzert für Flöte und Harfe wurde noch für Einfachpedalharfe komponiert. Und seit dem Zeitpunkt der Doppelpedalhafe gibt es riesige romantische Konzerte von Glea, Reinecke, aber auch Ginastera. Dann gibt es auch moderne Doppelkonzerte mit Oboe von Lutoslawski, Henze und so weiter. Es gibt sehr viel Sololiteratur, ähm, wird selten aufgeführt, leider. Also könnte man mal ändern.
0: Ja, ändere das doch mal, Theresa. Du bist dran.
1: <lacht> ich bin dran, ja. <lacht> okay.
0: Da rückt die Harfe in den Vordergrund in Solokonzerten, aber oft ist sie ja auch Teil des Orchesters. Was ist da so die Rolle der Harfe?
1: Ja, die Rolle ist sehr, sehr verschieden. Es fing wie gesagt an ähm, mit Berlioz bei der Symphonie Fantastik und dann auch ging es weiter bei Tchaikovsky mit den großen Balletten. Da haben wir ähm, ganze riesige Solokadenzen zu spielen in den Balletten. Richtige, riesige Hafenstimmen rauf und runter. Wir spielen ja leider keine oder kaum Ballette, deswegen. Und dann kam natürlich Wagner und ja, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht die Oper Tannhäuser, also da spielt man den ganzen Akt fast alleine mit den Sängern, also begleitet die Sänger oder zum Beispiel auch die Meistersinger von Nürnberg. Dann spielt man die sogenannte Beckmesserharfe. Die wurde dann extra von Wagner entwickelt für seine Oper. Und dann sitzt man oft auf der Bühne und spielt das Beckmesserständchen auf einer Beckmesserharfe. Also da hat man sehr unterschiedliche Rollen. Und dann um die Jahrhundertwende kam dann eben Debussy und Ravel. Die haben das Ganze extrem vorangebracht. Also da ist man im Orchester sehr präsent eingesetzt und kann wirklich auf den Klang des großen Ganzen einwirken, mit sehr vielen Effekten, Glissandi, Apachen rauf und runter, Flageolet. Ähm, und natürlich dann auch die russischen Komponisten haben das Instrument auch oftmals sehr rhythmisch, als rhythmisches Fundament ähm, gesehen, gut zu hören, auch bei, bei zum Beispiel Strawinski Symphonie in drei Sätzen oder Feuervogel, Shostakovich, Bokoviev, also Oder auch natürlich das harmonische Fundament in vielen Stücken von Strauß, da spielt man eher die harmonische Grundlage und man hört gar nicht so die einzelnen Noten, man ist eher eine Verbindung zwischen Bläsern und Streichern, also man ist so ein bisschen der Teppich.
0: Du hast eben schon gesagt, russische Komponisten, aber es gibt auch einen tschechischen Komponisten, den du noch nicht genannt hast, von dem du jetzt Musik dabei hast, nämlich Bezich Smetana oder auch Friedrich Sahne, wenn man diesen Namen mal übersetzen möchte. Ähm, eigentlich ein Stück für ein ganzes Orchester und für zwei Hafen, die ganz zu Beginn eine ganz spezielle Stimmung erzeugen, nämlich der erste Satz, wiegerat aus dem Zyklus Mavlast, Mein Vaterland, in dem Smetana seiner böhmischen Heimat ein musikalisches Denkmal gesetzt hat, der erste Satz handelt von der Vischerat einer mittelalterlichen Festung, dem Stammsitz der legendären ersten böhmischen Herrscher, und ähnlich wie im Märchen beginnen die zwei Hafen mit genau dieser Es war einmal Einleitung. Wir hören dich live an der Hafe. Wahnsinn, ich frage mich immer noch, wie du so schnell gucken kannst, geschweige denn greifen. Denkst du da wirklich an jede Seite oder haben die Finger sich das irgendwann gemerkt nach dem Üben?
1: Also ich würde sagen, dass es eine Wahnsinnskontrolle ist, dieses Niveau halt zu erreichen. Also es ist, es ist jahrzehntelanges Üben, dass man eben die Range, sage ich mal, von, von den Tiefen bis zur höchsten Seite, dass man die einfach trifft. Das üben wir stundenlang. Arpeggen rauf und runter. Beim Spielen hat man beides im Kopf, natürlich die Noten, aber man hat auch die Abläufe der Füße wie so ein Computerprogramm im Kopf, was nebenher abläuft. Also das ist sehr komplex ähm, bei uns, auch wenn wir auswendig spielen. Wir müssen immer so jeden vierten Takt uns die Pedalstellungen zum Beispiel einfach merken. Was mhm. für Pedalstellungen haben wir da? Weil falls wir rauskommen oder falsche Füße treten, es kann immer passieren, dass man was vergisst, dann klingt es ja falsch, obwohl wir diese richtigen Seiten treffen. Und das ist ganz schön schwer an der Harfe und man versteht als anderer Musiker immer nicht, warum wir nicht so gut Blatt spielen können, weil wir natürlich diese Abläufe vorher uns überlegen müssen, wann wir welches Vorzeichen verändern. Mit den Füßen sind wahnsinnige Abläufe, die müssen wir ziemlich lange teilweise eintrainieren. Für manche Stücke muss man wirklich ein paar Monate auch üben, dass man die Abläufe wirklich drauf hat, auch im Tempo.
0: Für uns als Hörerinnen und Hörer ist es natürlich purer Genuss. Und falls jemand in Tschechien diesen Podcast auch hört, erstmal viele Grüße und dann kam der oder demjenigen wahrscheinlich das letzte Musikbeispiel ganz schön bekannt vor.
1: Ja, weil in Tschechien ist es immer noch der Jingle im tschechischen Rundfunk. Bis heute.
0: Genau. Herzlichen Dank, liebe Theresa, für die spannenden Einblicke. Ich bin total geflasht und beeindruckt. Also, erstens mal eine Harfe so aus der Nähe äh, zu hören und zu sehen. Aber was, was ihr da alles macht, das ist, glaube ich, den wenigsten klar, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Der denkt, da sitzt irgendein Engel da unten und spielt schön auf der Harfe. <lacht> Von wegen. Das ist echt Hochleistung. Vielen, vielen Dank. Danke. So, und ähm, den Anfang machen wir jetzt hier gleich, um alles mal mit neuen Ohren zu hören. Am Ende dieses Podcasts mit einem Ausschnitt aus dem dritten Satz von Bruckners Achter-Symphonie. Es ist die einzige seiner neuen Symphonien, in denen er die Hafe einsetzt und diesmal sogar drei auf einmal. Und er hat das mal treffend mit den Worten kommentiert. A Hafen kehrt in ka Symphonie, ihr habt mir nicht helfen können. Und mit dieser unterirdischen Imitation des Österreichischen darf ich mich für heute verabschieden. Bis bald zum nächsten Podcast. In zwei Monaten ist es wieder soweit. Macht's gut.